0: plein de plein de petites questions, mais le but c'est vraiment qu'on qu divague, qu'on qu discute. Je vais te commencer par te demander de te présenter un petit peu. Okay. Qui est qui est pochette ouais.
1: Alors qui suis-je Alors euh, je suis arrivé très tardivement dans le dans le monde. Je parle assez fort.
0: T'es pas obligé de te rapprocher. on peut juste Ah oui. D'accord. Moi je suis
1: arrivé très tardivement dans le dans le monde de la bande dessinée vers euh, 40 ans et euh, bon, euh, aujourd'hui c'est ma profession quand j'ai commencé euh, j'avais un autre euh, un autre travail d'abord j'étais dans la fonction publique à la bibliothèque nationale et euh, petit à petit le dessin a, a grignoté le temps passé à la BNF et euh, j'ai fini par euh, par lâcher en 2018 j'ai lâché la la, la BNF et euh, maintenant je ne fais que que dessiner alors je travaille pour la presse et sinon je fais des albums et pourquoi j'ai commencé aussi tard euh, je faisais de la BD quand j'étais au lycée
0: est-ce que du coup tu avais il y a une période où as arrêté de dessiner complètement.
1: complètement ah ouais euh, je pense que quand et avec le recul de toute façon je pense que c'était pas euh, euh, je n'aurais pas Pu commencer avant et heureusement que je n'ai pas tenté des choses avant euh, parce que, objectivement, je n'étais pas prêt. Euh, Comment après, ça Pour se lancer dans ce type d'activité. Euh, mais même sans, sans forcément envie, mais juste par, euh, par ah, hobby. Non, euh... je, bah, oui, par hobby, mais euh, <coughs> sortie sorti du lycée, euh, je suis passé par les Beaux-Arts de Bourges de Bourges à 5h pendant 5 ans. Et là, j'ai fait. Euh, ça ne doit pas être euh, le cas aujourd'hui. Finalement, la BD doit être euh, perçue différemment dans ce type d'école. Mmh. Euh, parce qu'elle s'est aventurée sur des, euh, sur des chemins graphiques qui, qui, qui sont sortis de toutes les conventions qu'il y avait à l'époque. Je pense que moi, c'était à la fin des années 80, début 90. Et là. La... Les choses commençaient à bouger un peu, il y avait la création de l'association, ce genre de choses, il y avait le mmh. trudheim, un, Lapinose. Mais euh, je pense que la BD, elle était encore euh, frappée du, du, du saut du divertissement et oui. du gros nez, enfin franco-belge, etc. Ouais. Il n'y avait pas euh, le, tout le, le manga faisait euh, publié sur papier, C il n'existait euh, pratiquement pas. Et ce pas recevable dans une école d'art. Et donc j'ai fait plein d'autres choses. Pourquoi bon, les beaux-arts Parce que tu n'y avais pas... J'ai suivi au lycée une filière à 3 euh, qui doit s'appeler différemment aujourd'hui, mais c'était une filière option art plastique, mmh, mmh. dessin, histoire de l'art. Euh, en gros, et, euh, je, je ne savais faire que ça, à peu ouais. près, dessiner mais je ne, je, je ne savais rien faire d'autre. Euh, sorti du lycée, il fallait heureusement qu'il existait ce type d'école pour m'accueillir. Et là, ça m'a ouvert à plein de choses. Euh, plein de... Tant de techniques que d'idées. Donc ça, c'était cool. Mais sorti de ça, intégrer... Euh, intégrer le, le marché de l'art, soit directement en tant que... Qu'artiste. Euh, créateur, ouais, oui. artiste. Non, j'avais pas les épaules pour. Et il euh, y a tout ce qui, toutes les professions tous les emplois qui gravitent ouais, bien sûr. Euh, et ça non plus donc euh, mon objectif c'était de venir euh, sur Paris ce que j'ai fait et après il fallait vivre j'ai trouvé des emplois à droite à gauche j'ai fini par euh, arriver à, à atterrir à la bibliothèque nationale et là les années sont passées passées, passées, passées et c'est seulement euh, assez longtemps après vers 35 ans que je me suis dit, bon, il va peut-être être temps de faire euh, quelque chose où l'envie de commencer de, de reprendre le dessin et, que... et de développer des histoires a commencé à, à réémerger. Ouais.
0: parce que toutes ces années tu avais envie de t'y remettre
1: Non, non, ça non. a vraiment été, ouais, ça a vraiment ça été a vraiment une grosse été pause très très lent et euh, je me disais même pas spécialement de, de BD, je voyais vaguement euh, ce qu'il sortait mais euh, mmh, ouais. j'avais vraiment décroché là-dessus alors que enfant ado et jusqu'au lycée j'ai euh, dévoré de la bd euh, bon, tous, les, tous les classiques j'ai eu du mal à sortir des, <coughs> des classiques mais euh, je ne disais quasiment que ça ouais. et euh, donc avoir <coughs> Réapparaît l'envie de, de raconter des choses. Il fallait que je refasse ma main aussi pour que quand bah oui, on n'a pas dessiné comme ça pendant des ouais, années, ouais, ouais. c'est comme euh, le vélo, compliqué. Hein, ouais. Et, euh, et une, une autre difficulté, c'était que mais je ne connaissais absolument personne dans ce ouais. milieu, ni ceux qui dessinent, ni ceux, ni ceux qui éditent, ni ceux qui gravitent. Euh, donc ça, c'était un vrai frein pour moi. Aussi parce que euh, 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 il faut lier des contacts parce mmh. que, voilà il ne serait-ce que déjà pour montrer ton travail et, euh, et en fait ce qui m'a permis de sortir de tout ça c'était que finalement c'était vers euh, 2007 2008 euh, il y avait qui a disparu un peu euh, un peu aujourd'hui, elle a été remplacée par d'autres mouvements, elle se passe ailleurs, mais il y avait sur Internet toute la vague des blogs de bande dessinée. C'est là que des gens comme Boulet ou Pénélope euh, euh, se sont fait connaître, etc. Et, euh, et ça, c'était une excellente solution de montrer son travail, tester des choses et euh, petit à petit commencer par le, par le jeu des échanges, des commentaires, etc de commencer à créer, à tisser quelques liens. Et c'est euh, finalement ce qui m'a valu aussi ma première invitation à un événement lié à la bande dessinée. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais il existait le FestiBlog. Le FestiBlog, c'était le festival des blogs de bande dessinée euh, qui avait été créé, créé par Yannick Lejeune et euh, euh, Mike Seno. Je crois qu'on dit Seno ou je chez Blue. Et euh, j'y suis allé en 2009, et c'était la première fois que j'ai rencontré d'autres dessinateurs. Alors, c'était un, un petit festival, mais euh, les gens qui étaient là, souvent, on, personne n'avait de véritable publication. Donc, on dédicaçait sur des, des bouts de papier, mais euh, les gens euh, euh, venaient. Et ceux qui avaient déjà une formidable audience, et bien, ils avaient déjà euh, des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient d'avoir une dédicace. Et puis il euh, y avait ceux comme moi ou d'autres qui avaient une, euh, une audience beaucoup plus modeste. Euh, donc on avait moins de monde, mmh. largement le temps de dédicacer. Mais euh, c'était très sympa. Parce que là, pendant deux jours, je crois que ça, duait, ça durait vraiment deux jours, trois jours, je ne sais plus. C'était vraiment l'occasion, il y avait une soirée ensuite pour mmh. les auteurs après, c'était vraiment l'occasion de, de, de croiser d'autres dessinateurs, de penser à des projets communs et puis euh, graviter aussi autour de ça certains éditeurs qui venaient aussi ouais, voir, ouais. euh, voir ce qui faisaient faisait. Avait, un exactement. Peu... Donc ça, ça a été vraiment la première porte sur... Euh, la première porte active sur la bande dessinée mmh. et puis après les choses se sont mises en place doucement euh, j'ai commencé à travailler avec euh, un... ah, il y a eu un moment important c'était je sais pas si toi tu as connu ça ça a dû commencer en 2011 je crois que ça s'appelait les autres gens mmh. c'était un feuilleton numérique euh, créé par thomas caden thomas caden okay. qui euh, lui euh, et scénariste de bande dessinée aujourd'hui, et qui a monté ce concept de feuilleton. C'était vraiment un feuilleton quotidien, dire, tous les jours. C'était sur abonnement. C'était aussi une expérience de BD numérique et comment la BD euh, sur le net peut faire vivre, peut vivre et faire vivre aussi euh, les, les gens qui la produisent. Mmh. Donc c'était un système d'abonnement. Et euh, il y avait un épisode du lundi au vendredi. Et ça représentait, à chaque épisode, c'était l'équivalent de au moins 5-6 pages de bande dessinée. Donc à l'échelle de, de la semaine, ça faisait beaucoup. Enfin, je ouais. pense qu'on en avait vraiment euh, pour, euh, pour son argent. Et puis, c'était le principe du, du, du feuilleton. Et, hein, on croise tout un tas de personnages et euh, il leur arrive des choses des fois il y a des cliffhangers euh, c'était assez euh, enthousiasmant à suivre alors la, la difficulté c'est de produire un, épi, euh, un épisode tous les jours mmh. donc Thomas lui écrivait après il s'est fait à la longue euh, il y a eu deux saisons donc la première saison a dû durer je crois un an et demi et puis la, première, la deuxième saison il y a eu une interruption de deux mois et la deuxième saison a dû... Euh, euh, encore quelques mois, pas aussi longtemps, mais encore quelques mois, euh, la première saison a été éditée plus tard par euh, Dupuis, en gros volume, okay. et euh, donc pour produire un épisode euh, par jour, ben, il fallait beaucoup de monde, donc il y avait euh, à la fin, on a dû être entre ceux qui ont dessiné un épisode et ceux qui en ont dessiné plusieurs, mmh. on a dû être... Euh, 120 ou 130 dessinateurs à se, ah, se croiser, c'était vraiment super. Ça a donné lieu à une exposition où on s'est retrouvé plein de dessinateurs. Et à quelques soirées, on n'a jamais été tous réunis. C'est impossible Mais... parce qu'il y en a qui, qui étaient aux quatre coins de la France, il y en a même qui devaient être à l'étranger. Mais on a eu des, 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 des occasions comme ça de, de se retrouver et c'était vraiment super. Donc ça aussi, ça a été une très bonne expérience et une très bonne fenêtre. Et euh, alors moi dans le cas des autres gens j'ai fait un épisode que je vais qualifier classique dans la série c'était quand même une, une approche assez réaliste et toute une machinerie derrière parce que il euh, euh, y a des personnages qui existent donc, moi, j'ai dû commencer par l'épisode numéro, je ne sais pas combien. Donc, d'un seul coup, et, on me donne un cahier des charges. Ah, ça, voilà. On va dire, Mathilde, elle a les cheveux longs et elle est brune. Son père, Henri, euh, okay, il ouais. est habillé comme ça, il a une barbe. Parce que, au premier épisode, il a été dessiné comme ça. Ouais. Donc, chaque épisode ouvrait sur... Euh, on voyait le casting. On voyait Henri, Mathilde... Euh, j'ai oublié le nom Manu, j'ai oublié le nom des autres personnages, comment ils allaient plus spécialement être représentés dans cet épisode. Et ensuite l'épisode se, se déroulait. Je possède encore euh, sur un disque dur, je ne sais pas où, je sais que j'ai encore tous les fichiers, donc ça je peux te les retrouver. Ouais. Donc j'ai fait un épisode euh, donc classique, qui a été assez douloureux pour moi, parce que euh, j'ai essayé de... de Étais pas dans, je ne suis pas allé dans cette veine comique qui me caractérise aujourd'hui mmh. et j'ai voulu faire des, des personnages qui avaient un peu plus un aspect semi-réaliste, un peu plus d'aplomb. Euh, j'ai fait le taf quand même, mais l'expérience a été assez douloureuse. Et heureusement, Thomas Caden a vu que c'était pas là-dessus que j'étais le meilleur, mais il m'a confié ensuite, le. chaque fois que un mois donc tu avais un mois de publication et quand commençait un nouveau mois, le premier jour du mois, c'était un résumé qui était confié à quelqu'un et ce résumé il avait la particularité d'être euh, comique. Okay. Donc on confiait à quelqu'un qui était plutôt à l'aise avec ce, ce registre et on pouvait faire, on collait à peu près à l'histoire mais c'était souvent un exercice de style euh, on est nombreux à, à, à l'avoir euh, testé et euh, c'était l'occasion de délivrer quelque chose qui, qui replaçait en gros les personnages mais quand même de très rigolo. Et
0: avec une liberté un peu... Euh...
1: Complètement, liberté de ton complète. Donc ensuite Thomas lui m'a confié régulièrement des, euh, des, des, des résumés à faire, donc là-dessus j'étais vraiment à ma place, tout allait bien. Et, euh, et j'ai testé des choses sous forme de visuels de jeux vidéo, sous forme de visuels d'applications euh, mm -hmm. sur téléphone. Enfin, je me suis vraiment amusé. Et la dernière étape avec Lag, c'est que quand la coupure entre les deux saisons... Là, il m'a confié les clés de la boîte, en quelque sorte. Et j'avais, euh, il m'a dit « Ok, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux tout l'été euh, sur le site. » Et j'avais créé ce qu'on a, qu a appelé après euh, LAG Mag. Okay. Donc, LAG, c'est les autres gens. Et Mag Magazine, c'était le magazine des autres gens. Où je racontais un peu les coulisses de la série. Comment travaillent les gens. Euh, et je parlais aussi de, des lecteurs, c'est-à-dire comment ils perçoivent la, la série, etc. Ouais. Donc c'était par petites, petites séquences. Et alors le but aussi. Euh, J'avançais toujours avec ce, dans ce registre euh, comique et un peu moqueur. Donc je me moquais des dessinateurs, je me moquais de la série, je me moquais des lecteurs dans le sens où je voyais bien qu'il y avait quelques travers dans la série et euh, je les grossissais sur le fait qu'on okay. ne reconnaisse jamais les personnages, qu'on ne comprenne pas qui est qui. Euh, qu euh, voilà La difficulté pour les dessinateurs de livrer euh, des épisodes comme ça... Euh, à toute vitesse euh, les, les caractéristiques des fois de dessin d'un de, dessinateur qui utilise des fois des, des couleurs un peu plus flashy mmh. tout y est passé et, euh, et finalement ça a bien fonctionné ça a bien plu et sur la deuxième saison il m'avait commandé en plus de certains résumés <coughs> un lag mag par mois Donc okay. j'ai pu tenir euh, toute une saison après heureusement ça s'est arrêté je pense qu'au bout de si ça avait continué, je me serais épuisé, Vous ça allait devenir très répétitif. Mais, voilà. mais en tout cas, ça a été une parfaite, parfaite vitrine pour moi, fort sympathique. Et ensuite, je crois que j'ai commencé à travailler avec euh, Fluide Glacial. Et oui, alors voilà, je travaille toujours régulièrement avec la presse, euh, Topo, la revue dessinée. Mm -hmm. Et à côté de ça, je fais mes albums,
0: tu pour Libération euh, Non, euh, ça le bouquin qui vient de sortir.
1: c'est pas en collaboration avec Libération. Ça parle de Libération. D'accord. C'est fait avec des anciens de Libération. Mais c'est une commande de Casterman à ces deux anciens libés okay. euh, où il leur a été demandé de raconter. Ils étaient dans les années 80-90. Gérard, euh, Gérard Lefort et Marie Collement. Euh, qui était au service culture et on m'a chargé moi de mettre en image ça, de oui, travailler bon. avec eux et de mettre en image.
0: L'illustration en, en France c'est quand même pas, pas le, le top, c'est pas le rêvé. Est-ce qu'il y, y a eu un moment de bascule où euh, tu as attendu que l'illustration soit un minimum rentable euh, avant de te lancer Parce que sinon c'est un peu tu vois, dans l'inconnu tu t'es dit, maman... Oui, non, non. Le,
1: vraiment, ça s'est fait. Moi, je suis <coughs> quelqu'un de peu aventureux, très frileux. Ouais. Donc, il m'a fallu un temps fou pour... Euh, déjà, euh, non, la première étape était assez facile. C'est-à-dire, j'étais, moi, dans la fonction publique. Euh, le dessin, euh, par la presse, par fluide, par... Euh, enfin, commencer à faire un album par-ci, par-là, où tu touches une avance. Euh, donc... Euh, le, le, demander à la fonction publique, à ton employeur, là en l'occurrence la Bibliothèque Nationale, de passer à 80% pour se réserver un jour par semaine pour dessiner, euh, ensuite passer à euh, 70%, etc. Ça c'était très facile et euh, ça me permettait de sortir petit à petit de la BNF et puis de voir que le dessin pouvait me rapporter quelque chose, donc ça c'était important. Et me donner aussi du temps, un peu plus de temps pour, euh, pour dessiner, parce que c'est ce qui oui, manquait bah oui, aussi. Oui. Donc ça, c'était l'étape la plus facile. Ensuite, vraiment se dire, je lâche la sécurité de l'emploi, ouais, etc., etc. Pour aller, je vois bien, euh, au moment où euh, je suis complètement devenu dessinateur, il y avait déjà ce débat sur le revenu des auteurs, la difficulté, ceux qui, euh, ceux qui travaillent euh, et qui se retrouvent finalement sous le seuil de pauvreté. Il y avait tout ça. Alors moi, j'avais eu de la chance, là, finalement, de une de mes chances aussi, c'est de travailler régulièrement avec de la presse, mmh. parce que la presse paye plutôt bien. Et si j'arrive toujours à jongler entre la presse et un ou deux chantiers d'albums, euh, ça va, ça fait... Euh... Ça fait largement mon année, tout va bien. Mais et quand ce qui m'a un peu, euh, ce qui a accéléré un peu le mouvement, c'était aussi, euh, je crois que c'est en 2017, où j'ai travaillé pour Arte, où je faisais des micro-animations. C'était pour leur réseau, animer leurs réseaux sociaux. Où je faisais des micro-animations en, en rapport à leur euh, programmation euh, euh, histoire. Donc on me, on me demandait des petits programmes mmh. humoristiques de 1 minute 30 à 2 minutes c'était vraiment de l'animation sommaire c'était plus une accumulation de, de GIF animés euh, et euh, sur lequel j'ai appris et, et je faisais tout le je, je leur livrais un programme fini mmh. techniquement terminé c'était prêt à le poster sur, leur, sur leurs différents réseaux donc j'ai appris d'un seul coup à faire euh, euh, des petites vidéos sur Photoshop et même à faire un petit montage de son, euh, à coller de la musique. Et, et des, bruitages. Étais tout
0: seul dans la chaîne des productions
1: Complètement. Ils m'ont montré, euh, j'ai demandé au début à droite à gauche, euh, on m'a renseigné un peu, mais après euh, j'y allais euh, franco, c'était amusant. J'ai fait deux saisons avec eux et euh, c'était très bien payé. Donc à ce moment-là, j'ai vu que mes revenus du dessin dépasser largement ce que surtout qu'à l'époque je ne travaillais plus qu'à mi temps à la BNF. Donc je me suis dit, ok, tu vas faire la chose que tu tu, tu, tu rêves de faire. Euh, et puis surtout, tu vas commettre quelque chose. Le fait de lâcher cet emploi pour euh, sécuriser pour quelque chose, mmh. c'est pas moi, c'est pas ouais, moi. Bien ça. Sûr, ouais. Donc là, tu vas faire, tu vas faire un saut dans la commune sachant que j'avais quand même balisé euh, quand tu peux ne pas forcément je n'ai pas démissionné, c'est-à-dire mmh. j'ai pris ce qu'on appelle une, une dispo Une dispo, c'est-à-dire que tu te mets en retrait de la fonction publique pendant un, un certain temps, tu ne touches pas de salaire, rien du Bien tout sûr, ouais. mais si jamais tu changeais d'avis tu veux dire je reviens tu ne vas pas forcément récupérer le poste que tu avais mais tu reviens dans la fonction publique et tu retouches ton salaire, etc donc j'avais ce garde-fou euh, donc j'avançais toi quand même sur un truc assez sécurisé euh, que, alors sécurité que j'ai perdu parce que la, la, la comment on dit, la, la dispo il faut la renouveler ah, une l'ai fait sûr. une fois puis après j'ai oublié donc je pense que je pense que j'ai dû être indié des, des trucs mais pour l'instant euh, le dessin ça, ça marche bien ça c'est pas prévu de
0: revenir à la baignée.
1: voilà d'autant plus que si jamais euh, euh, ce parcours dans la BD se <coughs> passait mal, mmh. il faudrait que je fasse autre chose. Mais dans ce cas-là, je ne retournerai pas à la BNF et dans la fonction publique Parce que le sentiment d'échec serait encore ah, plus ouais, grand. Si. Donc euh, je ne sais pas quoi faire, autre chose ailleurs. Mais je ne peux pas retourner de là où je viens. C'est pas possible. Oui. Donc pour l'instant, dans la BD, euh, ça va. Donc euh, j'espère que ça va durer. Après, euh, des fois je me dis, oh, c'est fou parce que là je vais avoir euh, euh, 55 ans. Et je me dis, mais putain, il faut que je tienne encore quelques années quand même. Et je me dis, mais dans 10 ans, qui voudra encore des dessins Qui voudra encore de mes dessins J'en euh, euh, pas euh, pas sais rien, je sais pas, mais des fois je me dis, j'ai tellement l'impression d'avoir hein, toujours un, un style euh, conventionnel, mm -hmm. une approche graphique qui n'a rien de... Euh, J'aimerais
0: parler de, de ton influence graphique, ton style, comment c'est, ton esthétique, comment comment ça arrivait. Si as des influences, si euh,
1: les, mes, mes premières influences, elles sont euh, vraiment du franco-belge typique, c'est-à-dire que enfant, quand, et en plus quand je recopiais ces dessins-là, c'était vraiment euh, Lucky Luke. Tintin, Astérix, surtout Lucullic, -Luc, Luc j'avais vraiment une, euh, une admiration, euh, j'étais amoureux de ce personnage, mm -hmm. amoureux de ce dessin. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de. Le dessinateur c'est Maurice, et je pense qu'il y a beaucoup de, de Maurice dans mon dessin aujourd'hui. Euh, J'ai lu Franquin, euh, oui, euh, et les, les, le premier bouleversement, je me souviens qu'à 13 ans, J'étais pas prêt. Mon œil n'était pas encore prêt pour euh, euh, accepter d'autres choses qui soient ce fameux Franco-Belge. Mmh. Un oncle m'avait offert la balade de, de la Mer Salée, le Corto Maltese, mmh. enfin euh, une aventure de Colto, Corto mmh. Maltese, euh, dessinée par euh, Hugo Pratt, et j'ai détesté sur le moment. Ah ouais? Ah, je, je, vraiment, je ne comprenais pas ce dessin, je ne comprenais pas cette forme d'histoire. Okay, ouais. Ça a été vraiment. Non, non, c'était. Euh, Mais c'était C'était bon. Euh, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt à, 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 à voir, à recevoir autre chose. Le premier bouleversement, il est venu au lycée, où là, on a commencé à me faire lire Fluide glacial. Ça a été une première ouverture vers okay. d'autres formes. Et. Euh, et encore, des fois pas toujours de manière évidente. Par exemple, Gossens, qui pour moi est un des. aujourd'hui c'est une référence absolue, je l'adore, et c'est un travail qui, 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 tient, qui tient sur la longueur, etc. J'adore son humour, j'adore le dessin qui va avec. Et euh, la, les premières fois que j'ai lu Gossens, je n'ai pas compris, j'ai détesté aussi. Et il y a eu ce déclic qui a fait que maintenant, je, je l'aime par-dessus tout. et, euh, et Après, je pense peu. que j'ai lu beaucoup de choses aussi après, puis après, j'ai découvert le manga aussi, où je sais que j'adore le, le dessin de Winchlus, en période Monsieur Ferraille, okay. etc. Et si euh, ça, c'est des choses qui, est, qui, qui ont dû... Euh, Winschluss, c'est sûr que il a, il, a, il, a, il a réussi à imprégner un peu... Euh, euh, mon dessin. Et que quand je travaille encore aujourd'hui, des fois je repense à, à des pages ou des cases particulières de, de, de ce qu'il a pu faire. Et euh, euh, oui, oui, après il voilà, y, y a plein de choses que j'adore dans la BD qui ne sont pas forcément euh, euh, comiques ou, ou d'expression comme ça, spontanée, mais qui, qui ont plus de, plus de mal à, à m'imprégner. Oui. Je pense que ça se sent moins. Euh, ma main restitue moins, euh, moins ça. J'ai l'impression que mon travail évolue, heureusement. Il a aussi, il a aussi beaucoup évolué grâce à, à des changements d'outils. Et qu'aujourd'hui, je me sens parfaitement bien avec mon dessin. Euh, je travaille tout en numérique, tout euh, sur iPad. Euh, et euh, ça a totalement libéré mon trait, mmh. je crois.
0: Et Est-ce que tu dessines encore... Euh purement pour pour t'amuser ou pour te, te juste oui. de l'observation ou au, au traditionnel ou c'est vraiment quand même ça arrive pas observation
1: assez peu souvent ça m'arrive encore mais pas, pas pas vraiment après comme je suis quand même assez lent et que j'ai régulièrement des, 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 des chantiers donc j'ai assez finalement assez peu l'occasion de, ouais. de de, de sortir du, de ce rythme de travail. Après, il y a euh, ce que je publie quand même, euh, et c'est un format que j'aime bien et qui me vient finalement des blogs, ce que je publie encore de temps à autre euh, sur Instagram, mm -hmm. ces notes en quelques vignettes, qui ouais, t'oblige ouais. quand même à avoir une... une, une, une une écriture particulière euh, ça c'est quelque chose je ne suis pas forcément tenu de le faire mais j'adore le faire et j'essaie de, 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 de continuer à le faire et d'ailleurs il y en a une bonne partie alors ça c'était le deal que j'avais passé avec euh, les éditions exemplaires il y en a une partie qui, qui ont terminé dans l'album Un homme d'intérieur
0: oh, on, va y aller, on va y et
1: euh, c'est un album que j'adore
0: Justement, écoute, un homme d'intérieur, c'est quoi dit que
1: Un homme d'intérieur, c'est euh, quand... Alors, il est lié aux éditions exemplaires. Les éditions exemplaires, elles ont été créées par Lisa Mandel. Et c'est une espèce de machine hybride entre euh, l'édition classique, puisque exemplaire... Euh, tu veux faire un livre avec exemplaire mm -hmm. Tu vas disposer de tous les outils que peuvent t'offrir une maison d'édition. Euh, si tu as besoin d'un correcteur, correctrice, Exemplaire peut, euh, peut te fournir ça. Si tu as besoin de quelqu'un pour construire la maquette de ton album sur les logiciels appropriés, euh, Exemplaire peut te proposer ça, etc. Il propose aussi ensuite la logistique d'envoi d'albums suite aux précommandes, etc. Mmh. Donc c'est vraiment une machine. Là où ça relève du, de, 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 de l'auto-édition, c'est quand, toi, sur ton projet, tu vas t'adresser à ta communauté et leur demander de te suivre sur ouais, ce projet sûr, ouais. et de, de t'aider à le financer. Euh, donc, ce n'est pas la partie la plus simple parce que d'un seul coup, tu dois te transformer en, en commerçant bien sûr. et tu dois parler d'argent. Et tu dois parler, enfin, il faut penser à mille choses. Je pense que quand moi, ça remonte à un an, le financement que j'avais lancé pour un homme d'intérieur, j'ai euh, souffert euh, parce que tout n'était pas prêt, etc. Et puis, il faut sans cesse revenir, refaire appel aux gens, euh, reparler argent, etc. Et finalement, à la fin, est sorti ce bouquin.
0: Est-ce que tu avais, avais du goût atteint ton quota de... Il y, des... y a un plateau à atteindre. Euh... Le,
1: le, le, le premier plateau qui est fixé à peu près tout le monde, il est, pour tout le monde, il est de 10 000 euros. En gros, tout le monde. Le... Ah, 10 000, le bouquin se fait. Okay. Et pour l'instant, euh, il n'y a pas eu d'échec, je crois pas. Il y a eu des fois quelques difficultés pour arriver aux 10 000, mm -hmm. mais euh, il n'y a pas eu d'échec. Et puis, euh, il y a eu des. Euh... Donc 10 000, tu sais que ça va se faire, et après, tu essaies de bien sûr. D'engranger de, le plus possible pour que déjà il, ton, ton album soit imprimé en, dans un plus grand nombre d'exemplaires et donc de fait lu par un plus grand nombre de bien personnes. Sûr. Le but c'est quand même qu'il y ait un maximum de gens. Et, mais la première étape, tu t'adresses vraiment aux gens de ta communauté. Donc moi, ma communauté numérique, elle n'est pas énorme. Euh, mais dans ceux qui sont passés chez Exemplaires, hein, des gens comme Boulet qui ont récolté des, des sommes phénoménales et qui, euh, dès, dès la fin du financement, euh, avaient euh, plusieurs milliers d'exemplaires hein, déjà euh, réservés. Euh, C'est en deux temps, il y a le financement, et après, de toute façon, comme on imprime toujours un peu plus, il y a, euh, le, le, mon bouquin il est sorti en avril, c'est-à-dire ceux qui l'avaient précommandé l'ont reçu mm -hmm. en avril, mais là, j'en vends, je continue à en vendre toutes les semaines. Les gens continuent à en acheter sur la, sur la boutique. Et du et coup, il est disponible
0: qu'en boutique ou
1: Il son... est disponible sur la plateforme exemplaire et aussi de plus en plus dans les librairies. D'accord, ouais. Euh, C'est-à-dire au début, non. À sa sortie, euh, il va être dans une ou deux librairies parce que là, c'est les libraires qui doivent s'en emparer et faire en sorte qu'ils soient, euh, soient présents dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur ouais. magasin. Et. Là, je vois qu'avec les semaines, les semaines passant, les mois passant, euh, le mien comme celui des autres, et on est tous bien représentés à travers tout le territoire. Et aussi une des ça c'est la mission première d'exemplaires, c'était aussi pourquoi Lisa a mis tout ça en œuvre, c'était aussi pour assurer un meilleur revenu pour les auteurs. Ouais. Attention. Pour ceux qui vont faire les livres. Puis, si, donc donc oui, si
0: il... donner l'opportunité à, 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 à des créateurs qui n'ont pas la. la, la...
1: Alors là aussi, c'était en, en, en d'autres. Alors, le, le, sur le, les pourcentages, parce qu'on va dire en, en réduisant, les, en arrondissant les chiffres, dans l'édition traditionnelle, c'est plutôt de l'ordre de 10% qui vont te revenir. Mmh. Et là, avec exemplaires. Alors. Bien sûr, parce qu'il y a quand même une masse de travail assez considérable, ah bah oui, ça, clair. Euh, mais te revient environ 35 donc rien à voir. Et la première année d'exemplaires était un peu particulière aussi parce que Lisa se lançant et demandant euh, et voulant que cette structure vive, elle a d'abord lancé un premier financement où elle a expliqué les contours d'exemplaires et elle, elle a donc elle a dit si vous voulez participer donnez allez-y et en plus vous pouvez, ce que vous allez donner ça va servir à construire cette plateforme, une plateforme de financement c'est à dire euh, exemplaire ne passe pas par Ulule ou Kickstarter ou je ne sais plus quels sont les noms de, de ces plateformes, elle a sa propre plateforme mm. et le, le voilà le en soutenant cette plateforme, en soutenant exemplaires, les gens avaient des bons d'achat pour les futurs albums qui n'existaient pas encore mais qui allaient être fabriqués par Exemplaire. Et là, il lui fallait quand même une vitrine. Donc, elle a demandé autour d'elle à des auteurs qu'elle connaissait si on voulait bien donc Anouk Ricard, Guillaume Long, Thibaut Soulcier, Aurélien Fernandez, Théo Grosjean, Boulet aussi a participé dans la première année. Donc, c'était un peu... Euh, vous pouvez déjà pré-réserver les albums que un tel ou un tel vont faire, euh, vont faire dans l'année. Euh, alors quand, d'ailleurs, Lisa, quand elle m'a parlé de, de tout ça au début, je, je n'ai absolument rien compris à ce dont elle euh, parlait, mais j'ai dit, bah ok, euh, bon coup, moi je veux bien. Et c'est vraiment après, d'un seul coup, le premier financement s'est bien passé, c'est-à-dire exemplaires existaient. et ensuite les premiers albums on commençait à se faire, le, celui qui a ouvert le bal c'était euh, Thibaut Soulcier et d'un seul coup j'ai réalisé que j'allais moi devoir faire aussi dans l'année un album et que j'allais devoir penser à tout ça. Et euh, donc là j'ai un peu paniqué mais ça m'a permis de commencer à prépublier cette histoire, enfin euh, cette histoire, ce, 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 ce récit composite d'un homme d'intérieur et, euh, et finalement à la fin de le proposer de faire ce livre que, euh, que moi j'aime beaucoup donc ça a été un peu improvisé ah ouais, ça, ouais. il y a eu des moments de panique
0: et ça, ouais. parler parler de toi ça a été t'a euh, paru comme, comme naturel ou t avais, tu t'es dit que, parce que tu devrais partir sur une histoire ou une fiction ah non, euh... oui
1: alors bah, là ça m'a paru c'est un peu euh, là aussi c'est peut-être une déformation de j'ai abordé la bande dessinée via les blocs euh, via les blogs BD euh, on était souvent mmh. première matière première parler un peu de soi donc ça c'est alors tout, tout le monde ne faisait pas ça mais moi j'ai commencé comme ça donc ce... et même quand j'ai fait des choses chez Fluide Glacial euh, ça m'est arrivé parfois de parler de moi pas exclusivement mais parfois disons que j'alterne souvent des projets où euh, je parle de toute autre chose soit je suis tout seul aux commandes et euh, je mets tout en place ou soit je collabore avec euh, un historien, un sociologue, etc. Et puis, des fois, hop, ça revient à moi. Euh, donc là, un homme d'intérieur, c'était comme une sorte d'autoportrait, euh, un peu bricolé, un peu... Il y a, souvent, il y a des touches de vrai, et puis il y a des touches de complètement oui, n'importe quoi. Mais euh, c'est ce format, cette prépublication. Et ce format en épisode court, c'est quelque chose que moi, je maîtrise assez bien. Ouais. J'ai beaucoup plus de mal sur les récits euh, euh, qui sont de plus grande envergure. Et D'ailleurs, dans ces cas-là, quand ça m'arrive, je ne suis pas seul aux commandes. Des gens qui écrivent pour oui, moi bien ou qui m'apportent ouais. de, la, de la matière première. Mais sur le format court, euh, je, je suis assez à l'aise.
0: Surtout qu'en plus, c une bonne, euh, je trouve c'est une bonne façon de... De faire de la pub de ton projet, euh, tu vois, on a une histoire qui sort, on, elle sera dans le livre, mais on a un petit bout de oui. avant goût Alors, La
1: prépublication publication c'est pas nouveau, ça existe. Mmh. Ça a longtemps mmh. été une des, une des. Quand il y avait beaucoup de titres de presse, euh, maintenant il y en a beaucoup moins, il reste Spirou, il reste, euh, il reste Fluide Glacial, mais à un moment donné, une, une énorme partie de la bande dessinée qui était d'abord pré avant de finir en album. Donc le fait de lire déjà une aventure découpée, comme ça, euh, dans la presse, c'était une façon de faire très courante. Mmh. Donc là, euh, là-dessus, euh, on n'a rien inventé en prépubliant, publiant Là, c'est pré en ligne, mais euh, c'est un système vieux comme la bande de ciné. Mmh.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets, du coup, des projets euh...
1: Donc là, je suis sur la fin de la promo du bouquin chez Gasserman autour mmh. de Libé. Le, dans un mois environ, euh, j'ai fait un volume dans la collection BDQ, qui va sortir là, et euh, qui se passe pendant la préhistoire, et ensuite je continue avec Topo, j'avais un peu abandonné euh, Fluide parce que j'étais un peu débordé, mais là j'ai je, je, rediscuté avec eux, je vais essayer de leur reproposer des choses dans les semaines et mois qui viennent. Et sinon, j'ai chez Delcourt un bouquin qui va faire, je ne sais pas, 120-130 pages, pages. Et qui est là, cette fois, je travaille avec un sociologue. Et ça sera l'histoire de l'homosexualité en France au 19e et 20e siècle. Donc lui a commencé à me livrer. Euh, 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 voilà. Et comme. Et là, je me retrouve confronté dans la même situation où c'est Antoine Didier, le sociologue, avant c'était euh, Gérard Lefort, Marie Coleman, les journalistes, encore avant c'était Jérémy Foal, euh, un historien, après on va, encore avant c'était David Le Breton, euh, un, un sociologue. Ils ne sont pas scénaristes, donc ils ne me livrent pas un scénario au sens euh, strict du terme, il euh, n'y a pas euh, mmh. écrit page 1, euh, case 2, etc. Et donc ils ont un peu chacun leur manière de faire, le point commun entre tous, c'est que on me donne euh, donc l'éditeur a fixé un cadre, qui a un certain nombre de pages, et eux, souvent, et là c'est déjà le cas avec Antoine alors qu'il n'a pas encore terminé d'écrire tout ce qu'il a à dire, j'ai de quoi faire trois, euh, quatre albums. Ah donc oui. là, je rentre. La première phase, c'est de. Il y a un jeu de ping-pong avec eux pour dire. Euh, on a beaucoup trop, il va falloir sabrer là-dedans, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, et aussi, en amont aussi, là, j'essaie de, avec ceux qui vont, qui viennent travailler avec moi, c'est de leur dire, ok, ce n'est pas, euh, pas euh, une conférence à la fac face à une assistance, etc., là, on doit, euh, on doit utiliser un peu les ressorts de la bande dessinée, donc on va essayer d'incarner tout ça. Donc. Est-ce qu'on va créer des personnages qui vont euh, le conduire euh, et qu'on va suivre pendant tout le tout le récit Donc là, c'est avec eux aussi. Je dois trouver des solutions et, euh, et voilà. Et qu'ils condensent leurs propos et aussi, si possible, euh, qu'ils m'assistent sur la création des dialogues, ce genre de choses.
0: Ok. Et du coup, c'est un projet sur quand même pour le, le assez long terme, ça, parce que c'est quand même super. Oui. Le... Assez conséquent.
1: Bah après, c'est toujours tout... L'IB, ça s'est fait très vite, mais j'avais un peu plus de temps mmh. au début, disons que j'aurais eu, euh, j'avais quasi un an pour le faire, et euh, finalement, je l'ai fait en six mois. D'accord. Euh, je ne veux pas me retrouver aussi euh, compressé par le temps pour celui-ci. Euh, là, je commence mon mal. Je, je, bientôt, on se revoit pour euh, justement préciser tout ça. Mais euh, j'espère en novembre, décembre avancer euh, sur une bonne partie du board, du découpage et du board pour ensuite avoir c'est quelque chose que je vais devoir livrer en mai et avoir quand même de janvier à mai pour dessiner ces 120 pages ça va, okay, ouais. Ouais, ça va.
0: et euh, sur le, le, le projet BDQ est-ce que tu peux nous en dire un peu sans trop, je pense que
1: le BDQ euh, c'est une collection qui était initialement éditée chez les requins marteaux qui a été initiée par Ciseau et Felder qui ont longtemps travaillé avec les requins marteaux et qui euh, travaillent aussi pour la revue Ferraille il y a une douzaine, quinzaine d'années et, euh, et donc c'est un exercice de style, style c'est à dire au début cette collection parodie un peu elle a des accents parodiques mmh. de par son format, son esthétique. Euh, ça fait référence à toutes ces euh, publications un peu cheap qu'il y avait dans les années 60-70, euh, qui n'étaient pas forcément toutes euh, érotiques ou pornographiques. C'était vraiment des fois des récits d'aventure, beaucoup de western, de l'ASF, mais euh, pas de toujours de très bonne euh, qualité, ne serait-ce que d'un point de vue... Euh, de la fabrication, mmh. ça ne coûtait pas cher. Voilà. Et donc, c est, c est, c est, c est... cette collection, par contre, il y a une thématique, comme le dit son nom, c'est BDQ. Après, chacun s'empare du, du, du thème ou du sujet comme il l'entend. Il y a certains auteurs où finalement il y a très peu de Q dans leur, dans leur récit. Oui. Et c'est, voilà, là il le confie à quelqu'un, il y a déjà eu un très beau casting dans cette, dans cette collection, et euh, donc là, ouais, on en avait déjà discuté il y a au moins 4 ou 5 ans, et après c'est le temps toujours qui m'avait manqué pour le faire, et à un moment donné, on s'est dit, on a fixé une date en dur, donc c'était la sortie le 18 novembre, donc il fallait impérativement que je rende à la fin de l'été, et j'aurais dit, ok, je tiendrai les délais. Donc dès que j'ai eu fini euh, le bouquin pour euh, Casterman sur l'IB, j'ai enchaîné tout de suite sur le BDQ. Mais on avait déjà arrêté. Euh, euh, j'ai improvisé beaucoup parce que c'est euh, la, la manière que je préfère pour euh, dérouler un récit comme ça, quand je suis tout seul mmh. aux commandes. Mais on avait quand même arrêté euh, une thématique, euh, donc on savait comment ça allait s'appeler. Que ça allait se dérouler euh, sous, pendant la préhistoire. On avait déjà placé euh, quelques. Ok ouais. Donc ça, après,
0: ça, ça sortira quand euh, ce livre Le
1: 18 novembre et il y aura une euh, séance de lancement au Mont en l'air, la librairie le Mont en l'air, vers Menil-Montant, le 17 novembre au soir.
0: Ok ça marche mmh. très bien. Bah, je ne sais pas si j'aurai le podcast. Tu es ça obligé de venir. Ok moi
1: bah, je serai là. Ok. Bulge. Mmh. Euh, Bulge, alors Bulge c'est une, euh, il existe trois numéros, alors est-ce que j'en ferai d'autres, je ne sais pas initialement je m'étais fixé euh, euh, trois numéros, ah oui oui euh, <rire> sans doute euh, le temps passant euh, c'est-à-dire là j'en ai sorti un par an pendant trois ans et euh, moi
0: c'est comme ça que c'était connu d'ailleurs
1: c'était à la base c'est une publication euh, c'est une parodie de publication homoérotique. Euh, dans les années, euh, jusqu'au début des années 4, 2000, il y avait énormément de. Il y avait une, une imagerie érotique qui était sur papier. Donc on trouvait, euh, qu'on pouvait trouver dans les kiosques, etc. Et ça, ça a disparu. Alors moi, ce n'est pas par nostalgie que je l'ai fait, mais comme j'avais peut-être un peu décousu ce que je dis, mais bulges au début n'apparaissaient qu'à travers des fausses couves j'avais des fois glissé de, ça et là dans certaines de mes bandes dessinées pour fluide glacial
0: mmh.
1: et à force de faire ces fausses couves sur lesquelles je, donc ça parodiait déjà euh, les couves parodiaient les unes de ces magazines homoérotiques, et je me suis dit ah ça serait tellement bien que bulge existe au moins une fois donc je me dis comment faire bon ben je vais euh, je vais le faire moi-même euh, aujourd'hui pour euh, en ligne il y a plein, plein d'imprimeurs euh, sur le net euh, qui peuvent vous faire euh, des, 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 des bouquins ou des reliures de très bonne qualité pour pas trop cher encore donc euh, j'avais posé la question à Jeff Pourquier qui lui lançait à peu près au même moment la, sa revue Rita donc on est passé par le même imprimeur en ligne et euh, alors ensuite quoi mettre dans, mmh. dans Belge euh, j'entends bien que l'imagerie homo-érotique ne va pas forcément intéresser tout le monde donc c'était aussi de m'appuyer sur euh, mon savoir-faire à moi, c'est-à-dire je fais aussi de la BD donc j'allais aussi mettre de la BD dans, dans Belge et vu que je suis entouré de dessinateurs et d'illustrateurs c'était aussi leur euh, je leur ai posé la question est-ce que vous voulez mmh. bien euh, et euh, je, je, tout le monde était euh, à jouer le jeu très volontiers et euh, euh, ils avaient aussi carte blanche euh, le, le, et j'ai reçu de très belles, de très belles illustrations et ça a été, il y a eu Bulge 1, après Bulge 1 j'ai vite compris que je n'allais pas, un seul numéro n'allait pas suffire. À me contenter et aussi à montrer tous les travaux des gens hum. qui m'entourent. Avec le 1, j'ai des, des gens m'ont contacté avec le désir d'apparaître dans s'il voilà, y avait un ça. bulge 2 ou un bulge 3, etc. Tu t'es dit
0: que ça, ça pouvait, on pouvait aller plus loin, quoi. Voilà.
1: Alors après, ça reste modeste parce que les. les les... C'est un tirage de 650 exemplaires par, euh, par numéro. Mm -hmm. Mais après, moi, je dois assurer toute la logistique derrière. C'est-à-dire que j'ai une page boutique où j'en vends pas mal. Je dois en vendre à peu près un tiers comme ça. Et après, c'est euh, des placements dans des librairies. Alors là, c'est les libraires qui font la démarche et qui me demandent est-ce que je peux avoir quelques, quelques numéros de bulge et la librairie LGBT de Paris, les mots à la bouche, eux, ils m'en passent plusieurs, enfin genre 150-200, mm
0: -hmm.
1: et sinon c'est plus confidentiel, c'est euh, 10 numéros laissés à tel endroit, 10 numéros à un autre endroit, et la difficulté étant quand c'est une librairie, alors pourquoi les libraires des fois me les demandent, c'est parce que au casting j'ai quand même du très beau monde. J'ai quelques noms quand même bien, 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 bien connus de la BD. Donc voilà. c'est vraiment des hommes, des femmes, des homos, des hétéros, euh, des vieux routiers de la BD, comme des gens euh, tout nouveaux, des étudiants, etc. Donc c'est vraiment un gros mélange. Mais euh, je pense qu'il y a un, graphiquement, c'est quelque chose qui, qui présente un vrai intérêt, parce que c'est un regard bien particulier sur le corps masculin et il euh, y a des expressions graphiques euh, qui sont quand même euh, très très ouais. bien ouais, ouais. Et du coup, le là, seul regret pour Bulge 2 et Bulge 3 parce que dans le 1, il y avait quand même j'avais mis une BD, il y avait deux BD alors qui étaient de moi mais il y en avait même une qui faisait 12 pages et c'est toujours une histoire que j'adore je ne sais pas si tu l'avais lu. Euh, ouais, ouais, ouais. J'avais tout lu. Ouais, ouais. et euh, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de BD dans... Euh, les deux et trois. Je refais un nouveau numéro de Bulge plus tard. Je vais attendre un peu parce que là j'ai quand même pas mal de chantiers qui m'attendent. Oui, cool. Mais euh, je voudrais qu'il y ait au moins euh, deux tiers de bande dessinée. Donc moins, moins d'illustrations. Ouais. Et je vais revenir avec beaucoup plus de, 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 de récits. Euh, maintenant il faut que je m'entende avec, euh, avec euh, différents auteurs l'économie de bulge est quand même très fragile je ne, me paie, je ne paie personne mais même pas moi mmh. le but aussi c'est que bulge ne coûtant pas très cher la vente couvre l'impression voilà. mais comme je ne paie pas mes auteurs je ne vais pas moi me payer Bien Donc, sûr. voilà. Et, euh, mais si la formule évolue il faudra peut-être trouver un moyen que que je rémunère euh, les gens d'une manière ou d'une autre euh, les pages qu'ils vont me fournir mais si je pouvais avoir plusieurs auteurs qui me font des histoires de 5-6 pages euh, je pense que ça permettrait de bien relancer de bien renouveler le, le oui, concept oui, parce que sûr, ouais. faire un numéro 4 toujours de la même manière euh, je, ouais, je évoluer, pense que ça m'intéresserait moins ça... voilà, ouais, ouais. Au cas voir pas Donc, de certitude pour l'instant mais à voir
0: c'était vraiment le truc de construire à la galerie tout le monde
1: ah oui ça c'était aussi un vrai point truc que, que j'adore c'est événement. Le, quoi. Le, le, quand il y a ces soirées de lancement là c'est que les... Alors, il y a des lecteurs qui viennent et qui discutent avec <coughs> les auteurs et aussi beaucoup d'auteurs ne se connaissent pas entre eux et se rencontrent à ce mais... moment là et rien que, rien que ça je trouve ça magique
0: ça c'était génial mmh. ouais mmh. c'est ben, de, de faire des dédicaces avec des, des gros noms, ah oui, oui, les noms oui. des tout petits. Oui. Euh... Ah
1: mais oui, je, je, vraiment, rien pour ça, moi j'adore ce processus. Moi ouais, j'ai
0: l'image de, de Olivier oh, mais vrai mais qui oui. me demande si je veux une bière. Ah oui. <rire> Et ça pour moi c'était euh, irréel, je ah oui. suis pas à ma place là. Je m'étais noté. Un shonen sur le badminton.
1: Oui, j'y rêve toujours. J'en rêve toujours. Rêve euh, il va falloir que je, que je prenne le temps. et, euh, et alors Soit j'écris tout seul. Alors, écrire, c'est tellement dur pour moi. Euh, parce que là, il faudrait que je développe, que, ah ouais. que j'envisage quelque chose de plus, plus ambitieux, au moins pour un, pour, un, pour un premier récit. Ou soit je m'adjoint euh, le, 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 le renfort de euh, quelqu'un qui écrit à faire un su, mais oui, ça fait longtemps que j'en parle. Je me dis, je finirai bien par le ah faire. Ouais, ça c'est mmh. euh... Moi, tout vient du dessin. C'est mmh. euh... toujours difficile d'envisager en, l'écriture, euh, mais et en même temps, si si quelqu'un me propose quelque chose d'écrit, je sais qu'il faut pas que ça soit poussé trop loin. Oui, chaque détail par case, etc. Parce que ça, ça aurait plutôt tendance à euh, anesthésier ah bah oui, mon dessin et même l'appétit pour le c'est à dire moi j'essaie de trouver le... une voie entre parce que alors la, la... la voie de l'impro elle a ses limites je la rencontre régulièrement où tu te retrouves dans une impasse où les choses n'ont plus de sens mmh. où euh... tu es obligé de... de revenir en arrière et as... tu as, as travaillé tu as mis des choses en place pour pour rien tu as gaspillé de l'énergie pour rien donc euh, voilà je vois je vois les défauts de l'impro aussi même si elle, à un moment donné il y a une liberté d'action phénoménale et mais il y a une voie entre l'impro voilà, et le trop trop écrit Moi, ce que j'aime c'est quand même réserver ok Que les grandes lignes soient là qu'on a posé les caractères un peu des dialogues et des choses comme ça mais qu'à tout moment on laisse euh, de, je le constate et je le crois toujours qu'à un moment donné le, 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 une forme du récit où le récit aussi est influé par le, par le dessin la, bah, la bah, manière bah, dont il bien. se développe etc. Et que des choses qui n'étaient pas prévues parce qu'elles sont posées comme ça, dessinées comme ça elles vont, elles vont servir finalement à remanier l'écriture ou elles vont influent, influencer influer sur l'écriture donc c'est cette voie que assez idéal, mais euh, on la trouve pas toujours. Oui c'est ça. Il ouais.
0: faut trouver le juste milieu euh, entre ouais les intentions narratives et le, ce que tu vas créer, oui. euh, ce que oui, toi oui. tu vas créer, ce que tu vas créer à partir de l'histoire qu'on propose.
1: Quoi. Oui, oui. Et c'est oui, toujours important. Enfin, je vois et quand on travaille avec des, même sur des sujets plus courts avec euh, dans le cadre de Topo ou euh, la revue dessinée, où là ce sont souvent des journalistes qui proposent des, des textes, on a moins d'espace pour. Parce que c'est là, ça reste des sujets de 10 pages, 15 mm -hmm. pages, 20 pages. Euh, donc on sent qu'on a moins, moins de. n'a pas la possibilité de, de s'étendre autant ou d'expérimenter de, euh, des choses avec le dessin. Donc là, c'est aussi de ne pas devenir. Euh, le seul illustrateur d'un texte où je ne ferai que servir des images qui ne font que reproduire un peu ce qui est dit, là aussi même sur des formats plus courts comme ça c'est de trouver le moyen de ok, voici ce qu'on doit dire mais euh, moi dessinateur je dois aussi euh, euh, m'exprimer oui. mais après ceux qui font Topo ou la revue dessinée euh, ce sont aussi des gens qui euh, qui viennent du scénario de la bande dessinée. Et s'ils si font appel à un, des dessinateurs, aussi, oh ils, ils ont un carnet d'adresses fabuleux maintenant, mais c'est aussi pour que les gens puissent s'exprimer à travers le dessin.
0: Bah écoute, je
1: crois que ça fait une heure trois qu'on parle.
0: Et, euh, et bon, j'ai un peu ce. La dernière question bateau, mais que je trouverais quand même toujours intéressante, euh, sur euh, du coup, toi qui as qui a, qui a eu un parcours assez euh, un peu commun, parce que du coup, tu t'es vraiment entré dans le, toi, dans le monde de, de l'illustration assez tardivement, euh, tu as eu un emploi, euh, euh, je dirais, euh, normal ou plus dans la norme euh, assez longtemps. Quels conseils tu donnerais à, à un jeune créateur euh, et on peut même élargir ça au, au rang de la création en général de la musique ou de de, de projets qu'est-ce qui t'a motivé ou alors il y a un truc où t'as compris des choses
1: euh... c'est difficile de répondre parce que le, le, alors je serais immédiatement je serais tenté de dire euh, euh, ne soyez pas aussi euh, frileux et peureux que moi euh, mmh. lancez-vous et où le, après, ça, on a tous le droit de se tromper, on, a tous, euh, on peut faire de la merde et la prochaine fois, ça sera mieux, oui. euh, voilà. Mais c'est tester des trucs, tenter des trucs, euh, voilà. Et voilà, n'attendez pas.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va venir vous chercher.
1: Oui, voilà. Et lancez-vous et, lancez et euh, parce qu'on ne va pas venir vous chercher aller vers les autres et créer un maximum de liens avec ceux qui euh, ont les mêmes pratiques que vous ou apparentés donc euh, ceux qui dessinent, ceux qui écrivent, ceux qui ceux qui éditent, etc. Il faut vraiment euh, occuper le terrain, aller les voir, aller au devant des autres, ça c'était quelque chose de très dur pour moi au début euh, par, parce que j'ai une nature un peu euh, timide, peu, peu... je suis peu démonstratif, etc. Mmh. Euh, donc là, il faut se faire violence des fois, et, mais voilà, euh, aller voilà, voir ceux qui, 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 ceux qui dessinent, dans, dans ce cas-là, c'est le dessin qui nous intéresse, mais euh, ceux qui dessinent, pour ceux qui font de l'anime, allez voir ceux qui font de l'animation, hein. ceux qui écrivent, allez voir ceux qui écrivent, euh, et c est, c est, ça crée une espèce d'émulation, et c'est aussi comme ça que se fait ce euh, tiss. Des réseaux euh, professionnels, mais aussi des réseaux d'amitié, très important. Et puis, par euh, tu rencontres quelqu'un, euh, tu t'entends très bien avec lui. Et c'est peut-être euh, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'un qu projet va émerger. Oui, et d'autres, ça sera plus, plus rapide. Mais c'est comme ça que des idées naissent. Et puis, euh, tout simplement, des fois, des coups de main. Euh, moi, des fois, j'ai des des coups de bourre sur des, sur des projets ben, mes collègues me donnent un coup de main sur la couleur euh, on m'a filé des renseignements sur la typo maintenant j'ai une belle une typo faite à ma main euh, avant je m'effinais j'avais un truc fait sur le net il fallait que je réduise un à un tous les espaces entre les mots c'était horrible <rire> et, euh, et on m'a volontiers aidé à, ré, à résoudre tous ces problèmes euh, voilà ça on a fait la
0: typo on
1: a on a retouché Matipo. D'ailleurs, moi, j'avais cet outil qui était déjà pas mal, que livré gratuitement et fait très rapidement sur le net, mais qui présentait quand même plein de défauts, notamment liés à des espaces, et je perdais un temps fou. C'est-à-dire, le temps que je gagnais à ne plus devoir écrire à la main, à ouais. taper, je le perdais à modifier les espaces entre les mots. C'était ridicule. Avec le recul, c'était absurde comme situation. Mais euh, ben voilà, c'est le fait d'être entouré régulièrement de, de dessinateurs qui a fait que ça, c est, c est... on n'est plus dans le dessin, on mm -hmm. est dans une espèce de résolution technique d'un problème euh, informatique ou je sais pas quoi. Et ben, c'est grâce à eux dans ce cas-là. Et il y a plein d'idées, et je ne se serais pas fait si je n'avais pas été entouré de, de dessinateurs et de gens sûr, ouais. euh, généreux comme ça. Voilà.
0: C'est bien, mmh. c'est très bien, parfait. Merci. Merci hein, beaucoup. C'est moi.
1: Merci.